When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hallå allihopa, mycket varmt välkomna ska ni vara till det som är en väldigt speciell podd Inte bara för att det är podden, utan för det är podden nummer 94 Den 94 veckan i rad så gör vi denna 94-podd, jag och Olsson Själv sitter jag i ett, ja faktiskt lite så, vår, smått aprilvårligt bromma Som idag har varit soligt och klart och fint och det, man får en liksom lite sån känsla av att det kan vara något bra på gång Fast man vet att det kommer att komma någon jävla snösmäll ändå någon gång i mars sådär. Och Olsson finns eh, i sin lyxvåning i, eh, ja, där i New York där vi, de bygger ett hus Eller? Det här är så jävla kallt så sitter du och pratar om vårvärmen och mm. sånt Det här är nu inne på, jag tror det är elfte dagen i rad Och det är minus, eh, någonstans mellan minus 7 och minus 15 det, jag börjar bli jävligt trött på detta alltså. Igår så när jag steg upp och tittade ut över Hudsonfloden där så såg jag Det kom fan till mig en isbrytare. Ja, det kom en isbrytare när jag kört hela floden ända ner här ut vid Varasano Baron och Baron The Bridge. Ända norrut upp mot Tarrytown och sånt för ja, så att de skulle kunna ha de här promarna så att kunna dra dem med, med vad de nu fraktar på dem fram och tillbaka. Så kallt är det. En icebreaker alltså, det heter väl knappast icebreaker för icebreaker är någonting annat. Ja, ja, det är väl det man säger när man säger något kul på mm. en konversation. Man äh, säger något skojar ja. och sånt som du och jag aldrig hör. Men vad hette den isbrytaren för de brukar väl heta något sånt? Bruno, nej men något sånt där Jag vet inte vad de heter Bore. Jag vet, innan, innan vi slog på mikrofonerna Så frågade jag Patrik Ekvall här Om han hade sett en isbryt Och det hade han, det kommer jag också på det jag också gjort Jag minns inte om den var i Helsingborg eller var, Men den heter Bore tror jag Aha. De heter ju sånt Bore. Jag gjorde ju lumpen på Vänplyxnytt Och jag tror att alla som var där någon gång fick göra ett reportage Om de som gjorde lumpen på den jävla isbrytaren någonstans Men jag, jag kommer inte ihåg vad den hette Ja, men det är väl, det är väl sånt klassiskt reportage så här, som någon gång och alltid någon får ut och testa glass och sånt där när det ja. är sommar. Ja, men li- lite så. Glass, mm. glass och isbrytare. Det. Jag kan inte ihop. Ja, men, ja, men jag ska ja. säga det när vi... Frys då! Men så, ta på er kläder då, herregud. Det är väl så svårt kan det vara. 
det kan vara jävligt svårt alltså det är här om kvällen när jag bara jag gick bara över gatan och sånt att nej jag går hem igen och så gick jag upp och öppnade en bok soppa och kokte den istället för alltså det var så fruktansvärt kallt alltså det så blåser det liksom 12 13 sekunder och det är så nej jag pannar inte men nu låter nu låter du ju som de som du hånade för ja. någon podd sen som rapporterade om någon snöflinge hit och dit. Vadå, ja. Några minusgrader i fyra-fem dagar, det har vi ju haft här sedan i november. Jaha, du. Okej. Okay. Men det är ju inte den snöflinga. Nu menar jag allvar. Ja, det ska komma. Det ska bli plusgrader i eftermiddag, men sen ska det bli minus tio i natt igen. Ja, bit ihop mm. helt enkelt. Ja, jag biter ihop. Jag kämpar. Jag gör så gott jag kan. Och det är alltid kul att se en isbrytare. Vi hälsar er alla välkomna givetvis Men kanske framförallt vår första lyssnare Staffan Olsson och alla andra lyssnare Ni vet vem ni är Och säkert <laughs> även de som någon gång framåt Hundra programmet ska placeras på vår tio bästa lista Vi får många många eh, Tweets Och eh, fin lä- Lyssnarkontakt Med alla er som berättar om hur eh, Många program ni har lyssnat till och sådär Och vi ska återkomma till det Och varför jag sa att det här var en väldigt speciell podd Så beror det på Att en av våra många redaktionsmedlemmar den här gången är inte Staffan Olsson utan Jim Karlsson till exempel. Det är han som kom fram med en idé om att podden 94, den skulle väl ändå kanske till stor del handla om lite roliga anekdoter och erfarenheter från VM 1994. Och det är många av er som har hört av sig via Twitter och sådär och vi kommer att... Vi kommer, vi kommer till er eh, efterhand. Och för att eh, detta är nämligen en podd som kommer att handla om det som det brukar handla om i podden. Lite ditten och datten. Men inledningsvis en hel del om det fotbollsmästerskap som har präglat. Inte bara mig och Olsson utan så oerhört väldigt många andra som är väl, vad ska vi säga, över, över 25-30 år åtminstone. Ja, över, över, tre, över, över dry, nej, vad dum jag är till och gått. Drygt över 30 år. Ja. Nej men det, det är många också som De var liksom 10, 12, 15, 16 Skriver de när detta VM Och de var ju den åldern när de var liksom väldigt ja, Mottagliga för, för det här Så att det har naturligtvis haft sina effekter Och det egentligen är ju en fråga Så Så jag minns ju när jag var liten Påg, grabb Glytt, eller vad man nu vill använda för uttryck Då pratade ju väldigt många så gamla fotbollsledare Man hade tyckt massa, som man tyckte var stenålders skitgamla så var de kanske 45. Ja men alla pratar ju ofta om om detta var ju början på 70-talet. Nej men VM 1958 och du vet Gunnar Gren och allt vad de hette och så. Och då, redan då kändes det avlägset för mig alltså att det var någonting som hände på stenåldern. Mm. Men 94 känns ju nu med alltså det känns som att man kommer ihåg det som idag fast det var väldigt länge sedan. Och för, för många så för många Som är med i matchen nu så fanns vi där med 94. Vi får inte glömma då. Eller, eller hur? Nej, absolut inte. Det, 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 nej, jag vet. Det varför är varför har det satt sig så oerhört, tror du, detta med 94? Vad säger det tre du sa? Det hade väl så, jag tror det många anledningar. Bland annat att det gick i USA. Och de med tidsskillnaden, det var sommar. Det var en väldigt varm sommar i Sverige, minst ja. sett. Och det var, det var speciellt att se matcher mitt i natten och sånt där. Och var uppe och solen gick liksom, du vet, den var borta en timme. Sen så firade folk igen när solen gick upp. Och det, var liksom, det, det, det är sådana minnen med som, som jag tror väldigt många lever på fortfarande och tog till sig. Plus, vi ska inte glömma det, att Sverige tog alltså en bronsmedalj. Mm. Som jag skrev där i sista krönikan från, från USA- 
att eh, vi är tre i hela jävla världen. Vi var tre det bästa lag i hela jävla världen. Och det, det ska man inte glömma. Nej, det är väl ingen som har gjort det egentligen. Och de som, Nej, har, och de som har gjort det blev ständigt påminna om det. Och de som inte har upplevt det för att de är för unga, de blev också påminna om det på något vis. Mm. Och sen var det ju, jag var ju också där inledningsvis och upplevde detta mästerskap och... Det gick ju, det gick ju, det var liksom överrask, eller visst var det så? Det var liksom ingen som trodde egentligen att vi skulle ha en chans att gå så långt som vi gjorde. Nej, så var det. Och många profiler som, som, som namn, starka namn i, det här, i detta lag som än idag har tagit vara på VM94. För man vill ändå säga, och sin egen fotbollskarriär på många olika sätt och är... Och är i en helt annan media där det är oerhört starka. Det är ju allt från mästarnas mästare. De syns ju, hörs ju i allting. Mästarnas ja, mästare ja, till ja. fångarna på fortet till precis vad du vill. Så finns de ju. Ja, två kändisgal och agentverksamhet. Det är väldigt, väldigt många i den truppen som, som lever vidare på sina namn. Där. Och dessutom ska vi inte heller glömma. Det var ju en samling, inte udda, men de, de var profiler. Väldigt många av dem. Men man kommer bara ihåg Stefan Schwartz, Martin Dalin, Thomas Bolin och inte Thomas Ravelli att ja. gick att förglömma som var ju starkt ifrågasatt som målvakt nu har jag pratat att det egentligen bara var jag som ifrågasatt honom men jag tyckte att det, liksom han stod för något väldigt omodernt, en gammaldags målvaktsskola men sen händer ju detta en räddad straff i solen i Kalifornien mot Rumänien och helt plötsligt så blir man ju nationens hjälte. Det, det, det är så. Det har jag ingenting emot. Han var väldigt, väldigt duktig i... i och då har ju Thomas sagt själv att, i mästerskapet. att det var en räddning som eftersom de sekunderna förändrade hans liv. Mm. Ja, så är det. Och det är ju ärlig med och det är ju sant också. Det är klart att du gjorde det. Ja, och du nämnde några men ändå, och ändå glömde du liksom, eller glömde ändå så han inte med allt från Patrik Berard Andersson till Henrik Larsson och så, alltså du, Håkan Mild ja, de har liksom levt, det är ju några få där som, som har fallit i glömska och vi har anledning att återkomma till det men innan vi gör det så finns det ett annat skäl till att vi väldigt lätt kommer ihåg VM94 och det är ju det här faktiskt som jag försöker spela upp nu Eller hur, Olsson? Det blev ju... Ja. Alltså, sen vet jag inte om det var för att det är du som kan musik. Om det, den här låten blev bra för att den var bra eller för att det gick så bra för Sverige. Ingen en kombination, kombination. Det är väl en av de bästa... Eh, ja, det är väl säkert den bästa svenska mästerskapslåt som har gjort, om jag minns rätt. Ja, men är, den, är den bättre än BM? Nu är det hockey, Feber. Kommer du den med Hökan Sörge? Ja, det är den. Den är bättre. Ja, ja. Jag bara, du kan ju musik, så jag måste ju kolla. Mm. Jo, den är ja. Och det, nej, det är framförallt bättre menar, det, När vi hade vårt fotbollslag där Så var det mycket med banketter och sånt Och skulle Det så alltid sjungas den där Vi är svenska Men den var liksom en sån gammal Den, den kom från en gammal 40-50-talstradition Kändes det som Medan det här var ju Orop, Anders Glänmark Och eh, Niklas Strömstedt som, eh, som på något sätt moderniserade En sån här eh, mästerskapslåt och 
Ja, det var kul, det var många som inte gillade den Jag kommer ihåg min vän Jan Gardvall skrev då Jag tror de skriver om, skriver om Timbuktu Liksom om VM från New Delhi till Alltså så är det ju ändå inte Men det visar sig har ju blivit det ju. Mm. Alltså fotbolls-VM det är ju för fan så stor Alltså hela, det är verkligen hela världen tittar på Ja, um, um, vad heter den låten um, som de gjorde som man hörde 58 Vi, alltså, vi hänger med va? Ja, men, men det var ju en sån gammal klassisk heja gammal frisk låt om jag minns rätt. Var det den här Skoglund? Ja, jag tror det var den här Skoglund. På min mammas gata och sånt där. Ja, skitsamma. Ja, det var... Vi får bara återknyta till att allting kommer igen. Och sen så nu är den låten populär igen då i en annan version eftersom den sjöngs ju av hon som nu gillar där från Lund. Vad heter hon i... Jaha, Amanda Jensen. Jensen Jaha, Amanda Jensen I någon version där som är lite annorlunda Jaha, den där Fångarna på slottet Eller vad den heter Nej, något annat program Så, så ska det låta ja, men du... Alltså, så, ja, mycket, men det... så mycket bättre heter du Ja, okej okay. Alla säger det, men inte du som vanligt det är ju så... Nej, men det beror på att jag, jag faktiskt inte Jag bor här mm. Jag, jag har ändå inte det här Ja, okay, jag har, bland många... har så mycket annat att titta på Men okej, okay, jag kan väl Jag kan be någon Jag, jag kan ja, ladda ner på SOT Play Och få tillförställa det Ja, kan alltså, det? ja det kan jag, jag kan väl spela den för det är säkert Nej, för... nej, spela inte upp den nej. Den här då Ja, jag har bara hittat den låten där den finns med mm. på TV-lagets spellista Olle Sarri, då, som önskar den så vi spelar den Om klänsom inte ibland mm. Skitsamma, vi har ju fått väldigt mycket eh, Tweets och sådär Om vad man minns speciellt Vi var ju ute efter lite speciella Händelser som man kanske minns Från VM94 och det är många av er Som nu är en del av redaktionen Som redaktionsmedlemmar Jag, jag kommer ihåg eh, Någonting som jag kommit på i efterhand Som jag tycker är väldigt roligt Eftersom det handlar om om hur TV har utvecklats och expertkommentatorer har utvecklats. Jag ska återkomma till det för jag tycker det finns anledning att göra det till som en liten cliffhanger här. Det så kallade samarbetet mellan Bosse Hansen och Sven Göran Eriksson. Som kan vara ett riktigt vart samarbete och där det sägs väldigt många roliga saker samman med straffsparksledningen mot Rumänien. Men, som sagt, våra härliga lyssnare. Till exempel heter han Jo bara. På ja, jag hade stått på Jo. Ja. Alltså som gärna, som gärna vill slå ett slag för de som aldrig fick spela mm. överhuvudtaget i mästerskapet. Och vad hände med dem? Men det är ju faktiskt lite kul, eller hur? För att eh, Teddy Lutschitz var ju en av dem. Och han kom ju in i 94-laget ja. när Jan Eriksson, stackaren, blev skadad. Eller hur? Skadad ja, på en träning. Mm. På en träning också. Medades, jag tror faktiskt i, eh, i Los Angeles. Jag var där på den presskonferensen. Detta var i samband med minst vilken speciell händelse det var i samband med detta alltså i USA vad var det som hände då som var väldigt specifikt i USA som, som var bra mycket större än VM just i USA. Ja, det var ju OJ Simpson va? Exakt ja. När han var ute och körde kidnappningen och körde i en vit bil man följde den följde den på motorvägen där eller ja. mot... en vit Bronco var det. Mm. Jag såg den TV-sändningen och som plötsligt tänkte jag bor inte jag vid den här när de kom gå, körande så här karavan. 
Ja. Eh, på en bor inte jag här i närheten av den Det är en stor gata utanför. Och gick ut på balkongen och såg jag hela gatan. Det är fantastiskt. Komma körarna stannar vita bronkon. Ah, skit samma. Eh, alltså, han kommer ju in till Lutschis istället för Janne Eriksson stackaren som, som eh, dessutom mm. i USA Today dagen innan eh, som hade en bild på eh, en bild med en bildtext där det stod The Swedish Defender Jan Eriksson had to leave the Swedish bla 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 camp och så var det en bild på Lars Christer Olsson ledaren som stod i joxa lite med en trasare ja, ja, ja. Mm. på en träning så att Ted Lusch kom in och Ted Lusch fick inte spela någonting vad jag minns, Nej. Nej, minns att jag. men du kunde vara någon som förutsåg att det skulle bli Ted Lusch nej Var det det? Jag... det var, nej, det var en jävla överraskning. Jag med att vi hade massa, jag är det så länge sedan nu så jag minns inte vem jag tyckte eller trodde. Och alla tippade och alla skrev och sen plötsligt Teddy Lucic. Det var liksom en, 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 en högåtsa av dåvarande förbundskaptenen Tommy Svensson. Men ja. te, han, han hade rätt. Teddy Lucic fick en lång och bitvis väldigt framgångsrik karriär. Ja, och då var väl så att de hade, hade väl, jag tror de sa det också där, Tommy Svensson och tog grip på gänget att de ville ha någon som ändå med glädje kunde sitta på bänken utan att gnälla och som ändå var en framtidsman och det blev han ju också, han spelade ju ja. väldigt länge i landslaget ja, väldigt länge men, men, det var ju, men det var ju samma med jag tror det var Jo som twittrade också om att Magnus Erlingmar kan vara uppsatt som försvarare, mittfältare anfallare och han var väl också en sån som, jag tror inte han fick spela en minut heller om jag minns rätt men han var, han var också en sån han är, måste vara en av Sveriges genom tiderna med en så lojala, solidariska lagspelare som aldrig har klagat och aldrig sagt någonting Ja, dessutom är en av de mest allround för att vem vilken spelare på den nivån förutom möjligtvis Bosse Larsson ja. men om vi nu talar mer i en moder- modernare tid, kunde med framgång spela som försvarsspelare, mittfältare och målskytt som alltså får vara anfall för det var ju mm. en Ja, ja han var, jo, visst, jag vet. En säsong så han var på väg att vinna skytteligan i Sverige och sen var han var mittback och ytterback och han var mittback. Han tror han spelade överallt. Ja. Jag tror jag frågade honom en gång om han stod mål, men jag kommer inte ihåg om han kommer ihåg det själv, men han kanske gjort det någon, i sin ungdom. Micke Nilsson, hur var det med honom? Vänsterbacka, fick han spela någonting? Nej, jag tror inte han fick spela. Jag vet att jag var i Göteborgs, i Göteborgs där han spelar i Sverige, och deras omklädningsrum efter någon match på hösten sen, och han satt och fan, Micke, sa, du kan bära lite vatten. Ah, snacka att jävla vad jag fick bära vatten i USA. <laughs> Nej, jag gjorde jag bara vatten, och jag bara vatten, och jag bara vatten. Men han sa det med lite glimten i ögat, och han insåg väl också att insåg kanske sin begränsning. Han var, han var väl med, ska man inte vara elak mot honom, för jag tyckte väldigt mycket och mycket Nilsson på många sätt men eh, han hade väl sina begränsningar man kommer ihåg ibland när bombaren det vill säga Martin Alin kunde stå med, med armarna ut och visa du ska slå bollen här på bröstet det, alltså, det var väl lite sy så med passningarna men Micke hade ju också en eh, stor framgångsrik eh, karriär I, I, I Europa med klubblaget I Göteborg och, och i landslaget och vi ska inte då förväxla honom det kanske ni yngre gör med den Micke Nilsson ja, men när man, det här var en Det här är en rågblond där han var väldigt vänsterfotad och han var eh, no, han lärde sig noll i handikapp i golf. Så bara var han i golf också. Jaså? Ja. <laughs> det visste jag inte. Nej. Lasse Eriksson var andra målvakt, han fick heller inte stå någonting va? Och Magnus Hedman var med som ung tredje målvakt, han fick heller inte spela någonting eh, i det här mästerskapet. 
Frågan är om det är någon, bara någon annan som heller inte fick hoppa in någonting överhuvudtaget. Nej, det är en som inte satt på bänken med, 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 med och höll käften. Det var Anders Limpar. Det var ju väldigt mm. mycket skriveri om detta. Så han, var det i alla sista matcherna fick hoppa in 9-10 minuter. Och det kändes kanske mer som ett hån. Ja, det var ju lite så. Och Stefan Ren fick han spela. Ja. Kanske något inhopp va? Hoppade in. Och sen har vi nog rensat bort, så har rensat runt. K-Mark spelar ju definitivt den här Ja, ja han spelar ju jäkla va? Han spelar ju jättemycket. Han var ju både mittback och ytterback och allt möjligt. Ja, det, eh, mm, det är men, ju... Nej, ja, det jag, tog bort, jag tog bort målvakterna där, men det är klart. Jag hade glömt att Magnus Hedman var med, men så var det ju. Nej, men i mitt, i mitt minne så var det Teddy Lutschis, Magnus Erlingmark och Mikael Nilsson som, som inte spelade en minut av utespelaren. Kan vi ha missat någon? Det kan vi knappast ha gjort va? Utan jag eh, tror att vi har fått med alla eh, som eh, kan, vi, vi, vi kan ha missat någon. Och jag tycker ändå, och det är tack så mycket Joe för din tweet här, jag tycker ändå att det är så lätt att komma ihåg Thomas Bolin och Martin Dahlin och Thomas Ravelli och alla de här stjärnorna men, men lätt att glömma de som eh, faktiskt var med, eller hur? Mm. Och som kanske inte fick spela så mycket och fick en helt annan roll på något vis. Jesper Blomqvist fick ju spela, var med och Claes Ingesson. Ni kan ju säkert hela laget vid det, 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 det här laget. Lars Gabrielsson, det är roligt, han, han säger att han glömmer aldrig, jag tänkte på det också, glömmer aldrig Tommy Svensson skulle byta. Kommer ni ihåg det? Mm. Mm. Han, Lars skriver, han skriver Den var magisk ja. jag, jag kommer ihåg det men jag kommer inte ihåg när det var Var det efter bronsmatchen eller var det tidigare? Jag tror att det var efter bronsmatchen mm. Som han gjorde den där kullerbyttan Och det var, han var ju liksom lite gymnastiklärare Tommy Svensson var ju, eller, Nej det var inte alls, han var väl lärare Han var lite, lite mer gamla skolan det är inte Gamla ofta. skolans lärare Ja, men man gör man, Det var ju länge som man gjorde liksom En sån kullerbyte han, han blev så himla glad och istället för att göra någonting fjompigt eller sådär som han hade tränat in så gjorde han bara en kullerbyta helt enkelt. Mm. Det är ibland är det lite så beräckande med en kullerbyta. Mm. Eller? Ja, ja nej, jag gjorde en häromdagen. Att... Gjorde du? <laughs> jag tror aldrig jag har gjort en kullerbyta hela mitt liv. Jo, kanske de var lite sån, men ja, nej. Det var väldigt liten. Skulle du klara av det idag? Nej, det skulle jag inte. Ska vi gå vidare bland våra fina, fina relationsmedel med deras minne från 94 och eh, till exempel Carl Florin han tyckte jag skrev ett fint några fina tweets Ja, ja. Det var, så, han skriver han, han var 12 år han var en av de som var 12 år detta VM och han blev liksom tänd på detta och sen kunde man då, det hette att man kunde skriva till spelarna och det var många som tänkte över ingen som så, men han skrev han skrev till tre spelare och han fick handskrivna brev med bild och autograf efteråt. Och de spelarna som han hade skrivit till och fick svar av personliga svar, det var bombaren Martin Dahlin, Kenneth Andersson och Thomas Bolin. Och Karl skriver att jag tyckte det var stort då i alla fall. Men som du, du hävdade att det svarade honom att det är fortfarande stort. Alltså att man gjorde detta. Och nu efteråt så har jag tänkt, han är inte nämnde. Jag vet jag tror om det var... Några, några tjejer som skrev till mig i den åldern också på den tiden som sa, oh de var helt så här de hade fått svar, alltså det, det var väl något det hette väl att Tommy Svensson ville väl att de skulle ha den här typ mer öppna och vänliga attityden mot supporterna och, Alltså jag, jag, tror att, jag tror att det, förutom att det är ovanligt att man skriver brev idag så tror, ja, jag, ändå, så tror jag ändå att det är, är 
alltså jag tror inte om du skriver ett brev till Zlatan Ibrahimovic vad, vad du nu ska skicka det alltså Jag tror inte att du får ett handskrivet svar från honom tillbaka med en autograf mm. uh, Och jag Ja, du kanske får det från någon annan Det är lite svårt att veta om man ska skicka den bara kanske Till någon adress Det, ja. det är lite mer svårt tillgängligt nu för tiden Men jag tycker fortfarande att det var stort att att eh, bombaren Kenneth Andersson och Thomas Berlin svarade med liksom handskrivna brev, här har du en autograf varsågod och skicka den tillbaka ja, ja. en fin liten, en fin liten eh, solskenshistoria tycker jag ja. på Memlitt 4 mm. det, är många, alltså det är många andra man skriver autografer och sånt där jag vet att eh, en gitarrist i Led Zeppelin som är Jimmy Page, han har kommit med böcker och Led Zeppelin har kommit med boxar han har rest världen runt och liksom visat upp sig och på, han, hade, han hade en stämpel där han, där han stämplade sin autograf det tyckte jag var lite billigt han skyllde på att han fick vara han är över 70 nu behövde liksom sköta sina händer det är jäkligt kul, jäkligt ibit jag skulle också vilja ha en sån stämpel mm. Mm. Alltså inte, inte hans utan en egen som ja. Om det nu hade varit det, det är inte så många som ber om autografen nu för tiden Men det händer ju Men Nej. då skulle man ha haft en stämpel Och dessutom undrar jag finns det stämplar nu för tiden Det finns det Ja okej okay. Det mm. finns det Roger Jönsson okay. du, Är det någon som skriver på Twitter här och eh, det är lite roligt, det handlar om att VM i Tvira räddade hans, möjligtvis hans eh, fortsatta levande som eh, hyggligt, hyggligt nykter. Ska du, du kan förklara lite vad han ska. Ja, men, det är lustigt, det är kanske ingen solskenshistoria direkt, men eh, han, han skrev då, han berättade först eh, om han hade hört talas om en man som satt och drack öl till den här Rumänien-matchen som slutade med de dramatiska staffarna och svensk vinst. Men när det blev förlängning så tog ölens slut och fan, fick han fan börja plocka fram sprit. Och det slutade med att han somnade. Så grymt bakfull vaknade nästa dag och mindes ingenting om matchen. Men sen slog han på text-tv och såg att Thomas Ravelli hade räddat en massa staffar att Sverige hade stått för en fantastisk, obeskrivlig idrottsprestation. Så han brukar nu säga att det var Kenneth Andersson som gjorde så att han slutade dricka sprit och håller sig till öl. Och då skrev jag, men den här mannen du berättar om, var det möjligtvis du själv? Ja, mm, jo, det var jag fick han, <laughs> fick men, han tillstå. Men varför men, Kenneth Andersson? Ja, varför inte? Han var ju med i laget, men... Ja, ja. Det var bara ett namn. Nej, okej. Det vet jag. Men, men, men det, det är ju så. Man har väl gjort sådana misstag också... Några gånger genom åren. Inte, inte, inte sedan man började jobba med, med, med idrott. Det går ju inte att man hålla sig nykter. Men det har väl funnits tillfällen när man har suttit vid tv och så tittar man upp. Va? Är matchen slut? Ja, Ma- Martin Temi har två starka minnen. Han satt som 60-årning i bilkön till Gotlandsfärgen. Sverige gjorde mål och alla tutade. Samt att Dravelli som ju räddade straffarna till Springsteens Jungleland i radiosporten ja, dagen ja. efter. Martin, Jungle. Ja, det vet jag inte. Martin, det är väl, det, många räknar det som Springsteens bästa låt. Han körde den på senaste turnén och folk, vuxna män grät. Men Martin T. hävdar dessutom att just Jungleland tycker han är Springsteens bästa låt. Men just det är det. Han sitter i bilkön till Gotlands färg när man lyssnar på bilradio så hör man liksom så här. Och så helt plötsligt man, jag tycker att det kan rysa in. Man tänker, jag vet inte många bilar det kan hålla. Hundra bilar. Och helt plötsligt alla bara tuta, tuta. Det är sånt man har talat om. Nu gör det nu gör så hela tiden, men för var det sånt man såg på bilder de gjorde Turkiet vann eh, mm. Portugal, Italien så åkte de runt så här att, att det var ju så, det, det, det blev ju liksom en sån, någon sorts fullständig yra eh, i Sverige så hela landet gick ju någon sorts eh, ja, någon eh, ja det var en eufori 
Ja. Och alla liksom... Ja, men ett fint ord. Sonny Seger Karlsson som ofta skriver till oss på Twitter och om oss. Han minns med skräck. Bara det va? Han minns med skräck. Mm. Den där natten när Sverige skulle möta Rumänien Han satt i en sommarstuga utan ström Och tvn drev som ett bilbatteri mm. Och det blev straffar mm. Och alla som satt framför den här tvn Som drev som ett bilbatteri Hur det nu fungerar, ingen aning, men skitsamma Nej. Det vet inte du heller De bara undrade, helvete kommer batteriet Och kommer det ge <laughs> Och det är lite som Nutidens mobiltelefoner Som, som när min när min tonårsdotter Vilma liksom Jag har ingen batteri kvar, ingen batteri kvar Och så tittar man, ja men det är ju 32% Ja det är ingenting nästan, ingenting <laughs> <laughs> Men det här var ett helt annat batteri Och det är klart att ja. det, det kan man också se framför sig Den skräcken av, ja. Om ni nu förstår av att missa någonting Från den här matchen För det vill ju ingen det är, Förutom ja. de stackarna som har tvingat att åka Gotlandsfärgen Nej men det är ju inte missa någonting Helt enkelt Nej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men, men, men just det där med att jag tycker det säger en hel del om Sverige. Men 94, det är 94, 2000, det är 20, nej hur många år sedan är det? 
94, 2004, 2004. Det var 20 års jubileum förra året. Just det, det var det förra året. Så 20 år så att mycket har hänt. Alltså detta är, det var ju sommar och många åkte ut till sommarstugor. Alltså jag kan komma ihåg det också för man var liten man åkte ut mamma och pappa I, på landet. Man hade ju ingen ström. Liksom, det fanns ju ingen, man löste det på många andra sätt. Så att jag tror detta var väldigt mycket. Jag kan tänka mig folk som sa, men måste vi åka dit nu liksom? Det finns ju ingen ström. Vad fan ska vi göra? Det, så jag, jag förstår den skräcken som Sonny G.G. Karlsson kan känna där man sitter med, med, med ett bilbatteri och man kopplar in en för jag ser framför en liten tv och så den mm. kan vara svartvitt också så jag försöker se detta. Det känns då som en tid som är väldigt, väldigt... Ja, det var ingen som plockade fram en padda liksom och kopplade upp Nej, nej. Så det, det, det heter G.G. Jag inte jag sa C.G. Karlsson, jag ser lite dåligt G.G. Karlsson. Det, 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 det finns en sån reklam här nu liksom då en familj ska åka på semester så det är bank alltså de säger att det kan bli lika bra jag föra över står de i check-in-kön på flygplatsen och ska föra över pengar på sitt konto så säger frun ja det är lika bra du gör det nu vi vet ju inte det finns kanske inget internet på ön när vi kommer dit och så ser man barnen stå och förlåt så man står, va? you're not serious are you? jo då det finns Det var, vad ska vi göra då? Ni får kanske prata med varandra Ja Nej, säger de liksom Och de står i kön bara med lurar Och bara står så här hela tiden Det har hänt, det... Det har hänt mycket sedan VM 1994 Ja, det kan man säga Fredrik Rubinsson har twittrat Till att Ekvall med WL Att Mats Olsson är ny Där han beskrev att dagen efter straffarna För det är ju den här matchen mot Rumänien Straffmatchen ja. som alla minns mest såklart Det är inte så många som minns Man har inte så många minnen från Brasilien semifinalen liksom. Men det är, det är liksom Rumänien-matchen Eller hur? Ja, det är min känsla Han skrev i alla fall att den, efter straffarna så ringde en grann Och klagade på att Att han hade vrålat Mitt i natten Och så svarade då Fredriks pappa ah, Du kan vara tyst Jag vet att du också satt upp och vrålade Och det hade förstås grannen gjort Ja För det gick inte, alla var så engagerade Ingen kunde hålla ja. sig Nej, det var bra. Och sen så när vi sammat var slut Fick man höra att folk var väldigt ut på gatorna ja. Och jag hade grannar på landet En kvinna som födde upp hästar sånt där. Hon var minimalt Intresserad av sport Men när jag kom hem då liksom Hon ville bara prata om, om, om K-mark och om den och den och detta Och, och, och liksom varför satt där Det var liksom en Och de var uppe hela nätterna och sånt där. Ja det var en Men som Kenneth Andersson sa för något tillfälle jag tror att efter en match man frågar honom så du fan hör du det som händer hemma? Ja, vi har, vi har ju förstått att det är mycket grejer på gång det är nästan som man hade velat vara hemma och, och, och vara med om det. Det är ju så också att det fanns ju inte de där paddorna, inget internet man, det var inte så det kopplades de fick läsa tidningen eller kanske jag vet inte hur det gick till. Man kan vara faxad över tidningen, det gjorde de för Ja. Till, till spelarna så att vi kan läsa tidningarna via fax de läser ju aldrig vad som skrivs här då, men Nej. då var det mer avslöjande för då kom det fax till hotellet där man bodde just det, ja. och så skedde fick varje redaktion också jag vet vi fick fax från Expressen hemma med, med tidningar men jag vet inte om Tommy Svensson sa när det var slut på det här de satt bara och läste sina betyg och sånt trots att de sa att läsa aldrig detta läsa aldrig detta 
Men du, var, du sa att du var, var du bara med i halva mest? Jag var bara med i början, sen åkte jag hem. Jag var ju på, på jag precis börjat på TV4 där och åkte dit. Och, eh, ja, det var, jag fick liksom ingen akkreditering för att det var ju mm. SVT som sände och sådär. Och så var jag där halva tiden och sen så, nej du får jag åka hem, där går inte så att... Jag kommit in, in på träningen så vi var på presskonferenser och sånt var jag början och var på matcherna också. Första matchen fick jag ingen, det här är lite roligt, första matchen fick jag faktiskt ingen eh, akkreditering eller på jag kom inte in på första matchen, alltså Sverige och Kamerun. Så då ringde jag, eller kon, ringde, vet fan vad jag gjorde, jag kontaktade Roger Ljung på något vis. Som, eh, det var många spelare jag kände som jag hade spelat både med och mot. Och då är inte så mycket med när jag tänker efter utan snarare mot. Och Roger Jung var en sån spelare vi hade mötts i. Han spelade i Lundsbäck och ett år yngre än mig och var ju väldigt lovande. Och jag spelade ett lag som heter Olympic. Vi hade mötts många gånger. Bland annat i en final i inomhusturneringen Skånekuppen i Batiskallen. Skitsamma. Och då sa jag till honom, fan jag, det verkar vara struligt. Det är inte säkert att lösa sig. Du kan, jag har två biljetter, du kan ta mina. Ja. För alla spelare fick väl två biljetter Och ja, ja. hade inte, folk, och du... inte kommit över riktigt för lo- alltså, ja, På något vis Så jag fick hans Jag satt ju kungligt bättre än alla journalister i alla fall Och såg den här matchen Bland alla spelarfru och allt vad det nu var På Roger Jungs biljetter mot Kamerun mm. Mm. Så, ja, det, var också, det är också ett minne faktiskt Som är, som är svårförglömligt Och svårt att tänka mig att det skulle kunna hända i, idag När jag tänker efter Nej. Det är ju inte så Jag tror inte det, Nej, kanske, inte vet jag men Nej, det kan hända. Sen kom jag hem men, men var, Jag var aldrig med på, på plats på kvartsfinalen nämligen, Utan jag mm. såg den på tv um, Där um, När Sverige mötte När Sverige då mötte uh, Rumänien Och det är ju också ett, liksom, ett sånt, På tal om att tiden har förändrats Här är också något sånt som jag minns Väldigt mycket uh, Och det är ja, Det var ju Sven-Göran Eriksson Svennis, den här gudavinnade tränaren Som var bisittare för Sveriges Television På matcherna och han må vara en av våra absolut bästa och mest framgångsrika tränare. Men han var helt usel som bisittare. Mm. Och det vet ju inte du, för du var ju där hela tiden. Så du kan vara hört honom på annat sätt i efterhand. Och det som var lite speciellt och roligt med matchen mot... Eller i det här, det som man har sett flera gånger om det här final, finaldram. Eller vad säger kvartsfinaldramat med straffarna mot Rumänien. Förutom då att det alltid låg en text över halva tiden att programmet Sirenerna sänds direkt efter fotbollsmatchen. Jag vet inte vad det var. Men det är ett viktigt program på SVT som heter Sirenerna. Det sänds direkt efteråt. Det var ju att Bosse Hansson som också kommenterade det här kvartsnåsspelet. Han var inte helt hundra överens. Och det var ett annat sätt att kommentera. Och det gick mycket långsammare. Och det, var, det, var, det, var, det, var, det har hänt mycket sen dess. Och det som är, var så halvslående var att de... Inför det här straffdramat de var, inte, de var inte hundra överens om allt Om ni kan höra här så ska ni få lyssna När de, när de till exempel då Du ska få flera klipp När de till exempel då ska prata om, om De ska alltså diskutera Vem som ska ta de svenska straffarna Vad ska vi tro om detta? Ja Ska vi ska se vilka som är straffläggare för, Till en början Brolin är väl helt säkert Ja Brolin måste vara Sen en. Sen Andersson misstänker en. Ja. Ska vi ta sen? Ja, mer än jag vet vem som är. Jag har inte kvar svart på plan. Jag skulle kunna tänka mig att en vårdad passningsspelare som Patrik Andersson vore en bra straffläggare. Men jag är inte säker på att de vet om det i laget. De bör ju ha tränat det här lite grabbar. Ja, I de här sammanhangen är... 
Ja, här hade man en diskussion om som skulle ta straffarna. Jag älskar Bosse Hanssons. Jag kan, för Bosse Hansson när han kommenterade, han var ju lite så att han... Ja, han visste ju oftast. Mm, ja. och, och jag älskar hans Jag skulle kunna tänka mig Att en vårdad passningsläggare Som Patrik Andersson Är en bra straffläggare Men jag är inte säker på att de vet om det i laget Säger han <laughs> Jag tycker det är, det är fantastiskt Att Borussia Hansson visste nog fan Att Patrik Andersson var bra på att straffa Men ingen annan jävel visste det Framförallt inte Tommy Svensson de andra laget. Men det absolut roligaste klippet du hör ju själv att det går lite långsammare och det är liksom Ja, det är otroligt Jag sitter här satt om så här då. Ja, och sen, Men sen är det, det Det mest fantastiska klippet Du vet att ni lyssnar med allihopa Det är ju från straffsparksledningen Och jag tror det är inför eller vad säger, Rumäniens fjärde straff Och du vet att ni lyssnar på Vad Svennis säger här Och, och framförallt på hur Bosse Hansson bara ignorerar det Svennis säger Han kan inte ha hört det och vi var inne på målvakter tidigare och nu så vill jag att ni lyssnar. Lars Ingersson har ju ett tungt skott. Det gäller bara att få det rätt riktat. Ja. 3-3 straffar. Och så vill vi se när det är vänner som räddar en straff nu. 3-3 straffar säger Bås Hansson. Och mitt i allt detta så säger alltså Sven-Jörn Eriksson. Och så vill vi se när vänner som tar en straff. Och det är alltså Thomas Wernersson Och för alla er som, som är lite yngre Det är inte bara han som pratar i fotboll i SVT ibland Utan han var också en väldigt skicklig fotboll Som har varit i Göteborg Men i det här mästerskapet var han inte med Överhuvudtaget <laughs> Och, 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 och Svennes hade ju haft honom I I I Göteborg Och så plötsligt bara säger han Mitt i den här dramatik Och det här och liksom bara glöms bort Tänk vad det hänt idag Och så vill vi se när Wernersson tar en straff jag undrar dessutom, men Ravelli stod i IFK Göteborg? Eller ja, nej, det är helt ofattbart för han säger Wernersson just. Ja. Uh, det, det, han, han var inte i en kvartsfinal så det här hade gått ett tag. Och Bosse Hansson mera. Han säger ingenting, han bara skrattar till lite och, och kör vidare. Mm. Uh, och Bosse Hansson var ju också en man som uh, uh, ja, han var ju intresserad av uh, han var väldigt intresserad av, av res, alltså statistik och resultat och är en man som är, och det, det, det som slår en och mig åtminstone efter det här det är ju, jag kan bara föreställa mig vilken glädje det hade varit i dagens radio eller tv om Sverige hade gått till så här långt och vunnit sån här straffdramatik men, men Bosse han bryr sig inte så mycket om sånt utan, <laughs> utan när matchen är klar och vi inte lyssna på detta så för han en diskussion istället om. Han blev ju lite glad ändå, men han för ändå en diskussion lite grann om. Här har ni dramatiken. Han för en diskussion egentligen om. Ja, vad blev matchen egentligen? Och hur kommer, ja, ni får lyssna själva. Inför sista straffet. Om Thomas Ravelli klarar så har Sverige gått till semifinal i VM. Pressen är ju enorm på att de ska spela med det här läget. Mm, själv, mm. Svennis säger det uppenbart. Det blir 
26 kommer du skriva. Ja, det blir vinst. Ja, det blir vinst. Men de brukar ju skriva ut det. Rumänerna sitter och ligger bokstavligen utslag. Alltså, Bosse så direkt efter att Sverige gått till semifinal, då vill han reda ut hur, är det 5-4 eller 7-6? Han vill... Men de brukar ju skriva, då säger Svenny till slut, ja men vi vann, det blev vinst. Ja, ja. Jo men de brukar ju skriva ut det, säger Bosse ja. Det här är väldigt roligt minne som jag har så här i efterhand, liksom, att tiderna har förändrats. Mm. Jag tyckte att det förändrades också när den här kortegen när de kom hem. Jag har ett minne av det att eh, kvinnan som eh, tog sig in och sa att hon var Martin Dalins mamma ja. lyckades ta sig in hela vägen fram där till de kom till Rålandshovsparken i Stockholm. Också en liten udda historia som eh, man inte kommer ihåg. Men eh, alltså jag såg inte bara Sverige där. Jag skickades ur en stor kontinent. Jag skickades fram och tillbaka. Och det året var en film som heter Fyra bröllop och en begravning eh, populär. Det gick väl det året då. Och jag såg den elva gånger. För alla flighter, det var inte så nu. Du vet, man kan sitta och man kan välja mellan 20 filmer och allt sådär. Det var en film som visades. Och det var en som visades överallt. Nej, det är den igen. Jag kunde den utan till ett tag. Jag har sedan dess haft svårt för Hugh Grant. Eller Hugh Grant som engelsmännen säger. Jag har haft svårt för hela det Hur kommer detta VM94 att fortsätta leva med oss? Hur tror du? Kommer det liksom om när vi liksom inte längre 20, 30, 40 år när vi inte riktigt är med i matchen längre då, vad, vad, kommer man fortfarande att prata om detta VM94 eller kommer det någon gång att plana ut? Eller är det vi i vår generation som som och de som är lite yngre än oss som, som för vidare detta minne? Ja, jag tror det kommer att plana ut Vi och de som är lite yngre än oss kommer, Sen kommer det Sen 20 år så kommer det bara vara något som står I historieböckerna Att, att Sverige tog brons med det Men kommer vi, kommer vi Det är väl då frågan om Kommer vi någonsin att nå en framgång I, då i fotbollssammanhang och i VM-sammanhang kanske Som slår ut det här Det, Nej, det, är, väl, det är väl liksom tveksamt Inom en rimlig framtid eller hur? Och då ja. kanske det är just därför Kanske det lever vidare det lever kanske vidare bara för att det var helt omöjligt och är helt omöjligt. Det ja, det var, det var ju... Nej, ingen hade ju någonsin trott på det. Men, men det är väl också så länge spelarna finns kvar och gör avtryck i, i de moderna medierna, vilket de gör. Jag menar, det är ju alla dyker upp mer eller mindre fortfarande. Och då kommer du att leva kvar, men det kommer ju komma en... en jag menar, för mig är ju, som vi talar om innan, VM 58, det är bara något som... Ja, man vet att det var bra. Det var stort och Pelé var 17 år. Det har man ju liksom fått höra till leda. Jag tänkte bara att vi skulle avsluta med att tacka, först och främst att tacka alla ni som har hört av er. Ni som ingår i redaktionen, ni har hört era namn ropas upp här och ni får gärna höra av er igen förstås till våra Twitter-konton om podden. Tack så mycket med era fina in. Det var mycket trevliga minnen vi fick lite annorlunda. Lite som vi var ute efter också. Mm. Och sen så, eh, Olsson, här är de som var med. Bara för att här är de som var med. Det kanske många vill veta i VM-truppen 94. Det var 22 stycken spelare. Och man kan bara tänka på lite vad de gör nu. Att de ändå lever vidare. Va? Thomas Ravelli i målvakten, han ser vi ju överallt. Fortfarande. Eh, I alla olika sammanhang. Han är föreläsare också. Roland Nilsson är förbundskapten för U19-landslaget. Patrik Bjärred Andersson är ju med. Han är Bjärred. Han är med i många olika sammanhang. Joakim Björklund är ju expertkommentator på Simor. Han bor i Spanien nu för tiden. Roger Jung är fotbollsagent. Stefan Schwarz är både agent och lite tränare och sådär. 
Henrik Larsson, ja, han fick ju sin storhetstid långt efter 94 som spelare och är ju tränare i Helsingborg. Men normalt hade Claes Ingesson och han är ju tyvärr inte längre med oss. Men vi vet ju också hur stor han var här på slutet och under hela sin levnadstid innan han tyvärr alldeles för tidigt gick bort. Jonas Tern har ju fortsatt spelare som är stora och de flesta vet som han är inte minst via, nu har han ju en son också som är proffs i Holland, Martin Dahlin bombaren som vi kallar honom för agent och ständigt ropet liksom Thomas Brolin, följ hans Instagramkonto mycket underhållande, som ni vet icke, icke glömd Lars Eriksson, målvaktsreserven ja han är målvaktstränare i landslaget idag sen har vi Micke Nilsson, jag är osäker på vad Micke Nilsson gör som vi är inne på, vänster fotar jag vet att han han jobbade lite med, jag tror, välgörenhet och dessutom hade han en tvåbaksaffär att jobba i. Pontus Kåmark jobbade... Jag, 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 jag tror dessutom mycket i alla fall jobbade lite åt IF Göteborg. Ja, jag, han kanske gör det nu, jag förresten. Han jobbar åt IF Göteborg, ja. Alltså, Pontus Kåmark, stubben. Han är med lite överallt han också och jobbar nu mer väldigt mycket åt Vsat. Jag sitter i studion där. Teddy Lutschisch är involverad som tränare i något lag i Göteborgs trakten, tror jag. Spelar mycket på V75. Anders Limpar är ju tränare här i Solentuna-trakten åtminstone. Har jag varit aktuell i tv på senare tid. Stefan Ren är ju tränare för, för Göteborgs lag i Damalsvenskan. Håkan Mild har ju precis, som ni alla vet, varit sportchef i IFK Göteborg. Och är nu inte så mycket involverad i fotbollen, men har varit väldigt involverad. Kenneth Andersson, ja, han gör lite av varje va? Han syns och hörs han också. Klok ja. man, klok man. Magnus, Väldigt, ja. Magnus Erlingmark är, tror jag... Uh, spelarnas fackliga representant i Sverige Alltså mm. spelarfacket helt enkelt Jesper Blomqvist Lever livets glada dagar Jag träffar honom ibland när vi spelar fotboll uh, Ihop uh, på torsdagar I, Ja, det blir imorgon För det är som det är onsdag idag när vi spelar in detta Jeppe Blomqvist har ju varit fotbollstränare Han också i Hammarby till exempel Och sådär. Och Magnus Hedman har ju haft det lite upp och ner Helt enkelt men är nu på väg tillbaka I matchen har ju också varit Du har ju själv alla namn i stort sett Mm, det är väl klar. bara Micke Nilsson där som annars är ju alla har ju varit både är och har varit väldigt med i ropet på något vis. Så att de har ju levt vidare i, all, i många minnen. Just därför kanske också. Men om du nu talar om minnen och hur stort detta var. Hur, nu ser jag, jag sitter här borta och ser att Charlotte, 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 Charlotte Kalla tog mm. ett guld. Och Johan Olsson har nu tagit ett guld. Och detta har detta också satt nationen i brand på samma sätt. Jag frågar dig på... Nej, inte på samma sätt. Nej. Men jag tycker jag, jag ser lite på webb... webb. Det rusar ju inte ut, det rusar, det tutar inte med, med bilarna här utanför mitt fönster. Det rusar inte ut folk på gatan direkt. Ja. Gjorde inte det? Nej. Nej. Nej men skitsamma, jag förstår vad du menar. Men det har satt, som alltid med skidor, vi har varit inne på tidigare. Det sätter nationen i brand. På, olika, på ett annat sätt kanske då. Mm, nej det händer och det, jag tycker det är jättekul Men alltså det är som Två saker är ju alltså Sitta i New York och eh, försöka få något grepp Om skidvägen med fadern Det är ganska svårt Och eh, jag bryr mig inte riktigt Så det känns som man kommer längre och längre bort från det Och det är samma sak när jag väl slutade skriva om det eh, Och blev utskickad på mästerskap Så har jag också kommit ännu längre och längre bort från det Men det hinner ju inte att eh, man kan känna en glädje Med eh, både Charlotte Kalla och eh, Johan Olsson då Men eh, vad jag tycker när jag läser är att jag känner mig så glad att jag inte är där eller att jag inte håller på med det för att 
jag pallar inte det här jäkla Norge, Sverige, liksom ha ha ha. Jag, alltså även sansade vänner jag har som skickar, där fick de jävla norrmännen. Nu, alltså, jag kan inte, jag, jag tycker det är väl kul om det går bra för alla. Jag tycker både Johaug, Therese Johaug och Marit Björgen, jag gillar dem och jag gillar ju... Petter Nortog på sitt sätt och jag har gillat många norska skidåkare genom åren. Men det är precis som att man måste tycka att de är, de är några fruktansvärda människor och vi svenskar, vi gör rätta i allt. Nej, men, det men, är lite tråkigt. Men, alltså, det är, ett är det väl så att eh, det finns två nationer som bryr sig om skidmästerskap mer än några andra i hela världen, by far. Det är Sverige och det är Norge. Eller hur? Det är ju säkert. Ja, det är, ja, alltså, ja, det är ja. ju punkt. Slut. Det är ett väldigt, alltså, sätter ett globalt perspektiv. Ett väldigt, 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 väldigt litet mästerskap intressemässigt. Åtminstone ett VM. Det är säkert annorlunda på ett OS, men det är ju de som bryr sig mer. Sen finns det ju en historia såklart om lillebror och storbror i just det här sammanhanget som spelas upp. Och så är Nordtug med där på vänster och ständigt sticker och hugger. Mm. Och jag har sagt det tidigare så när jag var med i Norsk TV att det finns få nationer i, i, i Europa säkert. Men framförallt så är det ju de, de, i, de i Skandinavien eller Norden som, som blir mest och lättast uppretade. Det är vi och det är norm, svenska och norrmän. Danskarna, mm. danskar är ju inte ens lika uppe i en skit eller det. Och finnarna lever sitt liv. <laughs> ja, men... Nej, men så, nej, det gör jag inte. Alltså de bryr sig inte så mycket så. Nej. Vi blir så lätt upprättade och... Och, ja, och så har vi fått smisk av Lillebror och så är Nordtug kaxig och så ska det ges igen och så handlar det bara om Sverige och Norge. Men det var därför jag tänkte när vi pratade lite här inför och så när du sa att det kan vara någonting att ta upp. Varför är vi så irriterade och varför handlar det bara om att även ganska sansade och kloka människor ger sig in i den där Sverige-Norge-svängen och tycker si och så. Men ja, det är ju för att det är ju, vem skulle bry sig annars? Om man skulle tycka att eh, där fick ryssen, eller där fick finnarna, eller där fick italienarna. Vad skulle du få för mothugg? Nej, 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 nej. nej, men alltså ingen, ingen skulle ju eh, om det skulle vara någon italienare som hade sagt i italiensk media eller någon fransman, nu blev det en fransman tvåa här tror jag på Johan Olsson slopp skulle sagt där, där fick eh, svenska, om man nu skulle säga det så att skulle mm, ingen nej. bry sig i Frankrike han skulle bara, oh, skit om det blir Alltså, mm. det, är bara Norge, det är bara i Norge och Sverige som det här är extremt stort. Det, det är ju nästan innebandyvarning i så fall. Och jag vet att jag ska inte svära i kyrkan. Men det är ju liksom i Sverige och Finland som det är ju jättehyggligt stort. Och framförallt i Sverige. Men sen är det ju lite som det är ju. Det är intressemässigt. Och det, är, det behöver inte betyda att det är sämre för det. Och jag gillar att se det. Och tycker det är jättekul att se de här loppen. Även om jag, inte, om jag har sett de här två senaste För att jag är inte så att jag måste se det Som om det skulle vara en fotbollsmatch Men vi får inte glömma att Vi står och stampar där vi står Helt enkelt Inte, mm. inte någon annanstans Nej, Och det är lustigt att det var två amerikanskor Som blev tvåa och tre Efter Charlotte Kalla Och det var inte förrän jag läste Expressen Som jag såg, oj, två amerikanskor ja, just det. Som tog silver och guld Jag har jag plöjt alltid Jag har inte sett en rad om detta här De kunde åtminstone ha varit en liten notis eller Det något. kanske var isbrytaren Vad det för isbrytaren kom körandes Olsson, det var ju isbrytaren Som nu ska, hur ska vi fira detta Jo vi skickar ut isbrytaren ja, ja, ja. Jag var för långt bort för att se vad den hette men, ja. Ja. Ja, det var En annan sak 
Det var ju ändå innan jag som kan det här med, du vet, Simon Bank, du vet, Aftonbladets fotboll, han är ju på skidväg med fadern, men du förstår själv vilken hysteri det är hemma. Man skickar mm. bank på skidväg, mm. mitt i Champions League-spelet. Nej, det jag är ju för då, och det här är också som att svära i skidkyrkan, jag är ju för så här massstart, jag tycker att det är häftigare att följa ungefär så mycket fridrottslopp som helst, att den som är först i mål är bäst. Oavsett om det är taktik, ja, skitsamma Kör du snabbast hela vägen och mål. Men det är ju många som heller vill titta på En skog och en klocka och sådär Och jag tycker inte det är lika roligt Men det, det får man ju tycka som man vill om Men idag var det ju så att Johan Olsson vann eh, Som man själv erkände till stor Eller till viss del, inte till stor del Till viss del för att han fick gå ut tidigt I loppet och sen började snöa Och sen blev det mycket sämre förhållanden Men är det rättvist då? Du, det hade ju varit mer rätt som alla hade startat samtidigt mm. Nej men det var ju lite så Jag tittade på de där konstiga alpina sändningarna Som gick två timmar efter Och repris och sånt där Jag menar när Man säger då när de, du vet andra åket Så är de bästa kommer sist Och när Michaela Schiffrin skulle åka Då var förhållandena så jävla dåliga Alltså de, de där som var, hamnade på plats 28, 29, 30 i första åket De fick åka jättefint Men sen började det regna och det blev dimma Och, och så vidare Jag menar det var ju liksom inte om man jämför med då Så var det inte det speciellt rättvist Att de bästa skulle åka på de sämre förhållandena Men det var väl också en styrka då Att Frida Hansdotter och Schiffren kunde ja, ta sina medaljer mm. Och på tal om hysterin Här och nu fick jag live En... En sån här flash från Expressen som jag har Ja Och det står Svenska damstafettlaget är uttaget Silverhjälten Sina Nilsson tar en plats Där ser du, så stort är det ja. så Man måste flasha ja. Inte bara när det händer stora saker Som man kan tycka om det är ett guld så, Utan även när damstafettlaget är uttaget Ja mm. En flash Så det här är en hysteri Det är inte så mycket hysteri i Bromma Det är sportlov i stan också Så att de är väl i väg någonstans Så de kanske är i Falun Och jag gillar skidor Och gillar att titta på det men eh, jag skulle inte kasta mig över det om jag måste göra någonting annat. Så är det. Vi eh, vill lämna blåskidorna där ändå och eh, gör det med eh, glädje. Nej, med glädje, ja, med glädje tycker jag. <laughs> med och och, och eh, konstatera att Charlotte Kalla med eh, väldigt stora, vad heter det? Staktag är på väg att ta över rollen som den mest ledande eh, idrottspersonligheten i Sverige, va? Snart, eller hur? Är nog inte där snart? Snart är det jag vet det. Jag det Och konstaterar dessutom att norrmännen kan få åt helvete. Nej, det är inte Vi har ju varit Champions League-fotboll. Jag såg Manchester City i Barcelona. Gjorde du också det? Kunde du säga det? Kunde ja, säga det? ja, jag såg det igår. Och gud, alltså jag var, tänkte att det måste vi prata om. Alltså det, det är ju så att jag, jag kommer ihåg då när ett tag när jag fortfarande bodde i Sverige då, så var det liksom, åh gud vad tråkigt Barcelona är. Åh vad tråkigt. Och vilket tråkigt spel. Åh vad tråkigt. Och det händer liksom ingenting. Och sen när jag tittade på dem igår så var jag, jag var helt knäckt över hur de spelar ut Manchester City. Det var ju klassskillnad. Ja. Vissa av spelarna i City har ju inte samma klass som vissa av dem i Barcelona, om man säger så. Jag vet att din favorit Vincent Kampany, han var väl inte riktigt... Han är värdelös ju. Han är inte, till han är inte sin bra på fördel, det. om man säger så. Mm. Men herregud vad de... Jag tyckte det var vad kan man säga, fotbollsgodis jag tyckte, eller första halvlek sen tyckte andra halvlek, det var liksom ha och mista, men jag tyckte det var 
häftet. Det är mycket dramatik i att Suarez kommer tillbaka och gör två mål. Och... Lite speciellt och lite talande som jag skrev där i mitt blogginlägg. Det är att matchen slutar med att Manchester City-spelare jublar för att Barcelona brände en straff i slutsekunderna. Mm. Så att matchen bara, sl- bara slutade med en förlust mm. på 2-1 mm. och inte, och inte 3 Det är rätt talande också för, för hur matchen var och för hur man känner sig. Eller hur? Nej, det är klart att de, det hade kanske varit helt kört med 3-1 men det känns ju ännu mer, känns minst lika kört med 2 ja. om du ja, frågar ja, mig. Sen, ja. sen, vet, sen vet vi aldrig, det, det kan hända mycket. Vad är det mer som har hänt? Jo, VM i Katar ska flyttas. Finalen 2022, Olsson, sägs nu ska spelas den 23 december. Och jag fattar oh. ingenting längre. Jo, det gör jag. Jag fattar, jag fattar visst. Ja, ja, jag också. Jag, jag, kan säga precis, jag, jag kan inte säga precis som du. Jag sa också när jag sa, vad fan? Så jag fattar ingenting. Och sen nästan, jo, jag fattar. Ja. Jag begriper varför det är så. Det är så. Ja, herregud. Men det får väl spela det vid 2022 känns så långt borta. Det, det är bara det att, att det här är ju det är, det är nytt att det när de tog beslutet visste de väl om att det går inte att spela fotboll i den. Nej, precis. Och de har kommit fram till det. Och jävlar, det är varmt. Du, de vi gav VM. Man kan höra ett sånt samtal mellan två FIFA-nissar där. Söndermutade sig. Du, jävlar också. De, de kan inte prata med anitiska. Men du, du, de där i Qatar eller vad det heter. De som fick VM-et där. Har du hört? Det är så jävla varmt där på sommaren. Ja, så är det. Ja, det är så jävla varmt. Ja, det går. Hur, hur ska vi göra då? Ja, det vet jag. Men eh, går inte att spela? Går inte att spela då? Nej, det går inte att mig inte. Nej, vi lägger det i december istället. Ja, det gör vi. Vi lägger det i december istället. Ungefär så. Gick snacket så, tror du? Eller, eller, eller gick snacket mera... Jävla, vilka fina kulor vi fick ifrån den tjejken där. Vi lägger det i december sen så blir det bra. Inte vet jag. Nej. Nej men det kommer ju fram sånt efteråt ju att normalt sett så budar man ju tv-rättigheterna för när jag säger VM, det är långt borta nu 2026, men det är ju redan klart nu att det blir Fox här som får det här och Telemundo i, i, i Sydamerika och det var väl för att de ville ju inte att de vill inte sända i december. De har det är så mycket annat som händer och ja. sådär. De vill inte ha det. Och då vill de flytta till februari, men då är det väl OS, <laughs> tror jag. Alltså, så det gick inte det heller. Nej, jag förstår inte. Men jag ska citera en som skrev i en blogg på fotbollskanalen att det är väl ungefär som att man lägger, fan vi lägger nästa, nästa, på, nästa VM på månen. Jaha. Men fan, är du så långt dit? Eller hur nu vad du skrev? Men man vet inte, det blir kanske en ny grej. Det kanske blir skitstort. Och Sverige kanske är i final. Och hellas, alltså du vet, man glömmer Kalanka på julafton. Det är Lillejulafton den 23 december. Och hela Sverige på benen för att kolla eh, finalen i fotbollsvägen. Vem vet? Man ska aldrig, man ska aldrig säga så. Det du, hörde du, vi la ju det VM-et där. VM 2030 på månen. Ja, ja. Vad, ja vadå? Ja, det är tydligen jävligt långt på, långt att åka dit. Det är kallt också. Ja, konstgräs. Skitsamma, jag tänkte mest på 
Att det är om man orkar inte och, och, och när det gäller rättigheter och annat Så fick jag ett mejl här och dig Som med tips på saker vi kunde prata om Och även om tiden går nu så får vi bli lite längre Den här gången när det är en specialutgåva Nämligen podden 94 Som ni lyssnar på Och jag tycker det här är väldigt bra Jag ska komma på det själv att någon Thomas Nilsson på HD alltså. Eller om det är sydsvenska man vet ju inte Nej jag kallar det fortfarande HD Men jag ser nu i hans mejladress Så står det HD snedstreck sydsvenska han har skrivit vad då berätta det. Ja, det, ja, nej, det jag, 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 var, jag var ute efter eh, jag såg bara något att eh, John Stop Tigers var på väg att kunna kvala upp till Division 1, alltså hockeylaget och vet att de i John Stop spelar de i Tigerdomen, eller om det uttalas Tigerdomen, jag vet inte det är den jävla ladan de har, Tigerdomen så skrev jag, jag kan hålla reda på det. då missade kvalet mot Alvesta så att det blir ingenting, då skrev Thomas Nilsson att eh, det är svårt att hålla reda på vilka som går upp och ner, själv hoppas jag på att Asplöven och Karls Krona kommer gå upp i SHL. Sen vill jag höra snacket om stängd liga efter det. Det tycker jag var så jäkla. Ja, ja det är väldigt, väldigt bra. Kommer, kommer man då förorda en större, ännu en större elitserie eller ska det vara ja. För det här är ju lite som att i Göteborg man med FF exempelvis vill ha 10 eller 12 lag i allsvenskan istället. Jag är helt emot det och olika skäl som vi inte hinner gå in på nu. Men, men alltså de gångerna det har ju faktiskt hänt att IFK Göteborg och Malmö FF har kommit på placeringar som innebär att de då skulle trilla ur. Hur hade de velat göra då? Mm. Ja, det är ju... Ja, ja, skitsamma. Men det var en bra, en, en, en fin iakttagelse om Aspelöven och Karlskrona går upp i SHL. Då undrar jag hur många som vill stänga den ligan. Nej, det går jättebra. Så vet jag inte. Jag håller lite på... Rögla har kommit på, de ska misslyckas och sen så förstod jag när jag läste Helsingborgs Dagblad på nätet också att Malmö förlorade mot Västerås eller vem är de förlorade? Ja, de kommer väl inte gå upp nu, det, för det vill de väl det är väl till och med förordat som att, att Malmö skulle få en gratis plats och man vill ha, ja du vet Persis Arena och det drar mycket folk ja. och det är mycket pengar i detta mm. ja, ska vi um, ja, Jo, jo uh, så är det, fint skrivet Var det något speciellt, du har viftat med papper nu säger jag ah, Nej men det är bara lite mer vi kan, Det är många som, som vill komma på listan Jag tycker fortfarande att vi är inne på Jonstorp Så du kommer ihåg Bengt Eklund som ja. har varit med Han vill verkligen platsa, han skriver Ett, jag har lyssnat på alla avsnitt Två, någon från Jonstorp Borde vara med på listan Tre, jag var med live på 50-jubileet Då vi var på O'Leary's I Tull i Stockholm Fyra, jag satt vid samma bord Som första lyssnaren Staffan Olsson Fem, jag satt vid samma bord Som första mejlaren Anders Svensson Och jag träffade Anders Svensson häromdagen Med sina två bonussöner Vi var och käkade, det var väldigt trevligt Och han tycker nu att han borde komma upp lite På den listan över Lyssna för att han tycker nu har vi liksom varit i New York tillsammans och så där. Men ja. det blir en senare fråga Nej det är en senare fråga, vi får ta sen Men det är många som vill med, det har Adam Åstrand har fått ett, Han är på Borås tidning tror jag Ja, ja, nej, men han vill också han ska väl också att han har lyssnat på i stort sett alla avsnitt var det inte så. Jo, han kanske missat något men eh, det var ju lite konstigt han tyckte vi eller du var en stor förebild och det kan man tycka att okej, okay, nu vet jag att Ekvall kommer att flytta upp honom på listan så 
Så att han får kanske skriva något sånt till mig också. Han skrev väldigt snällt till mig också, men det var, jag var ingen förebild direkt som, som du är. Vadå, så för att han skrev mer snällt om mig än om dig så är han inte... Nej, men jag, nej, det var lite det var lika snällt som en just ordet förebild nämndes inte i samband med mig. Utan nej, det var väl fint att du kan inte jag få, kan inte jag få det då? Utan... Jo, du får det, men jag bara känner nu att nu kommer du liksom försöka smyga utan man vet om det. Så nej, 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 jag, jag, jag försmickar och sånt. Jag, jag tror att han var ärlig. Mera. Men, <laughs> ja. Jag faller inte för smickor som att du träffar Du träffar ju våra lyssnare Ja, det, det gör inte jag Som tar inte jag på mig Det hade ju aldrig gått i en domstol Förstår jag vem som Ja, skåningar här nu Vi bara säga snabbt här nu Vi hade något annat Göran Söderqvist skrev ja. vet vi att Du talar så mycket om almitiska Jag vet att det finns en thailändsk krog i Malmö Som heter Time Out Ja, och det, det, då kan man ju tycka att äh, time out, det är ju inte så jävla roligt egentligen. Men på malmitiska behöver det ju, för ska man säga time out på malmitiska och inte, inte på någon sorts petskånska som jag då pratar, så, så säger man, nu ska vi ju äta time out. Ja. Mm. Så det blir time out. Time out. Så ja. det, är, det är otroligt fiffigt och finurligt. Ja, fantastiskt, det är nästan Göteborgs time out. Ja, time out. Mm. Time out. Du hade blivit med oss innan vi avslutade. Vi hinner inte med allt va? den här Nej, gången. Nej, vi hinner inte med allt nu. för spara lite här nu. Det var kul att vi har ett specialnummer så, som, man, som man gör ibland vissa olika. Om det här om 90, 94 blev det om 94. Och kanske blir det... Ja, ni får gärna komma på tips. För det finns väl sådana. På vad som skulle kunna vara specialnummer vid andra olika nummer. Till exempel Anders Ekholm som... Känner att podden 99 skulle kunna handla om Gretzky. Ja, det har jag inte. Eller vad nummer 99 har betytt. Så återkom gärna, det blir svårare sen när vi kommer över 100, det förstår jag också. Men nu är vi inne på 90-talet här. Så att ja, det är start. 94 var, bland det, var ju egentligen det som stod ut mest, eller hur? Och det var kul att prata mm. lite 94 igen. Mm. Ja, absolut. Nu ska jag ta på mig väldigt mycket kläder och gå ut och köpa mm. något att äta lunch. Ja, jag har inte riktigt bestämt mig för det är ju kvällning här så att jag tror inte jag kan gå ut till kortbyxor idag just nu. Men vi, vi får se. Kortnämnat blir det definitivt. Ut i den mm. fina, härliga våren. Mm. Ja, gör du det. Mm. Har du vallat rätt? <laughs> Vad var det? Alltså den tweeten, jag fick den av Disco, vår kollega. Vad var det? Någon som var, jag tror det är flera tusen som har retweetat den. Vad var det nu det stod? Bättre vass kalla än kassvalla. Ja. Mm. Ja, det var jag så. Nej, men man, det är viktigt med valla. Det heter ju smörre på smör, smörning på Smörbröd, det brukar man. De, de serverar smörbröd på skidor. Olsson. Mm. Har du så bara källa Och ser du eh, isbrytaren så kolla vad den heter Ja, will du eh, Adios Adios, hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.